0: En una exposición en la academia expuse parafraseando que un compositor afirmaba que la música y la imagen tenían caminos distintos y no estaba bien asociar la una con la otra. Pero aunque no soy ningún experto en música y por ende no soy ninguna autoridad en este arte, claramente estoy en desacuerdo. Pues en la realidad de mi vida uso una herramienta inherente a mi humanidad para probar y desaprobar lo bueno y lo malo de las producciones musicales. Estoy hablando de las emociones, pues cuando dispongo a voluntad las terminaciones nerviosas de mi receptor auditivo para acompañar ciertos momentos de mi vida con música, esos sentimientos ocultos afloran, no para estimular mis alegrías, sino para atraer a mi cerebro y por ende a mi mente esas imágenes de melancolía, tristeza, alegría, adrenalina o de amores que existieron o tengo la expectativa de que sucedan en algún momento, por más imposibles que parezcan. Con esto quiero decir que es precisamente la música la que se encarga de la producción de imágenes mentales y totalmente acordes con la intención emocional de la pieza. Estoy seguro que el cine no es quien me enseñó a imaginar ni a recordar situaciones específicas construidas con música porque mi memoria me lleva a ese momento en que estaba enfrente de una mujer que me gustaba mucho y no fui capaz de declararme. Dicho instante estaba acompañado de una canción muy particular y con seguridad puedo decir que esta cursi escena en mi vida estaba perfecta y adecuadamente acompañada por ese tema musical de conocimiento popular. Estoy seguro también de que esta mezcla de reminiscencias con música no es memoria asociativa. Más bien creo que dicha canción potenció las emociones de ese momento. Estoy empezando apenas con un ejemplo personal, pero seguro ustedes podrán recordar la primera canción que dedicaron, o la triste canción que evoca la partida de un ser querido. Ese tema que trae a sus mentes las fiestas, las borracheras, la diversión y las locuras de la juventud y seguro que las imágenes sobre el colegio o la escuela siempre vienen acompañadas de música que escuchaban en esa época. Con toda esta cháchara, intento reforzar mi idea de que es imposible escuchar música sin imágenes en la mente, claro, cuando se escucha de forma consciente y voluntaria. Los músicos, a lo largo de la historia, han utilizado sus experiencias de vida para elaborar o potenciar una composición. Asimismo, creo que funciona en el cine, pero de una forma inversa. Se utiliza la música para reforzar la emoción de una escena o secuencia particular, para así dar una identidad clara a los largometrajes. En ese caso, los compositores necesitan un muy buen ojo y un muy buen oído para traducir una imagen en sonidos, melodías, ritmos y aún más complejo en instrumentos musicales. Y pocos, muy pocos han tenido y tienen esa destreza paralela. Creo que todos, absolutamente todos, podemos decir que ya no concebimos el cine sin la música del mismo modo que no imaginamos nuestra vida sin ella. ¿Qué sería del hacer aseo sin música? ¿Qué sería de un momento romántico sin una pista de fondo? ¿Qué sería de los noviazgos adolescentes sin canciones para dedicar? ¿Qué sería de los ascensores sin las melodías estresantes? ¿Qué sería de las tiendas de ropa de moda sin la música de pasarela que convierte en divas a las clientes? Y para ponernos más serios, ¿qué sería de la película Psicosis de Hitchcock, sin el chirrido de los violines en la escena del asesinato? ¿Qué sería de Star Wars sin la marcha imperial cuando el mal se acerca? ¿O qué sería de Indiana Jones sin la melodía que mezcla la adrenalina, la aventura y la gallardía en un solo tema? Hoy Costello y este su servidor indagamos sobre el vínculo casi inquebrantable entre la música y el cine. Y para que ustedes entiendan mejor sobre el proceso de creación y producción de una banda sonora, Diego García nos acompaña en esta quinta entrega de este podcast. No me queda más que decirles, sino bienvenidos nuevamente a El Séptimo Acto.
1: Uh,
0: bueno... Desde la última vez, eh, antes de poner el programa, me acuerdo que puse un un tema, pues como un soundtrack de fondo y empezamos a hablar sobre esos temas, eh, de cuál era una buena banda sonora, cuál generaba una buena ambientación como para el programa, ¿no? Mientras lo grabábamos, entonces se me, pues, o me surgió la idea de poder hablar de um, de las bandas sonoras, de los soundtracks. Entonces yo no sé, Costello, usted qué o cuáles bandas sonoras puede decir, esta me gusta, esta no me gusta, o cuáles cuál están en su cabeza como para decir.
1: De inmediato se me viene a la mente la banda sonora de Rey León, por ejemplo, que me que, que el grito inicial de esta película es una vaina ya que genérica o sea, yo creo que está en la cabeza de, del colectivo por lo menos de un muy, muy alto porcentaje de, de la población mundial se sabe la tonalidad y bueno la de la canción del Rey León o la tararea eh, creo que también los temas de Star Wars, el, la banda sonora de Star Wars también es una, una banda sonora icónica mm, tal vez eh, la, la, la banda sonora de Harry Potter de hecho tiene como similitud con, con la de Star Wars si no es es el mismo compositor en la banda sonora de Titanic que también es una una banda sonora que, que, que se queda es pues, como, como en el colectivo de las personas, James Bond también tiene una música muy muy propia de igual manera eh, la de Misión Imposible también creo que es una de las más yo, yo creo que
0: las, las bandas sonoras más exitosas tienen que ver con las que más se quedan en la mente de la gente ¿no? más que su gran composición no dejando de lado que tengan que ser pobres necesariamente para que, o muy grandes para que se queden en el colectivo de la gente o en la mente de las personas sino que es más que generan tanta recordación que, que se vuelven exitosas en sí mismas ¿no? um, bueno en mi caso por lo menos me, soy enamorado de la banda sonora de Amelie eh, también soy enamorado de la banda sonora de Tron Legacy que es un poco más reciente podría decirse y de pronto es un, es, son como, pues, se utilizan como técnicas un poco distintas en ese, en ese caso que tienen que, más que ver con música popular como con la electrónica y pues también la de Interestelar
1: eh, De hecho creo que los, los compositores tienen una tarea bien difícil porque prácticamente es asociar la composición de su música con el guion o con la, con, la, con, la, con la película. Entonces es una vaina bastante complicada y también es algo muy destacable. Eh, como lo menciona RC, eh, creo que, por ejemplo, el trabajo que hace, si no es es el señor mmm, Zimmer, Zimmer. Él es Hans -Him Zimmer, que es yo creo que de los, de los compositores más sobresalientes de la última década que tiene el trabajo con... Batman trae también tiene eh, películas eh, composición en películas como Interestelar que además es una, una música bastante interesante el Origen eh, uh -huh. creo que por eso en muchas muchas veces los directores como que se casan con un compositor eh, creo que es eh, un matrimonio es eh, bastante mmm, riguroso sí tienen que o sea el, el, cuando el director coge a su compositor lo que prácticamente se enamora porque es que el compositor tiene que entender la mente del director. Entonces sí vemos en muchas películas que los directores tienden a grabar sus películas con los mismos eh, compositores.
0: Sí, eso es, eso es totalmente cierto. Eh, además yo quisiera preguntarle, ¿de pronto usted se alcanza a imaginar eh, de pronto cuáles son los orígenes de, la, de las bandas sonoras? ¿Alguna idea de pronto? No, ni
1: idea, no ni idea. sé que antes era el cine mudo, pero no sé a partir de qué fecha ni de qué
0: época. Sí, yo, yo, ese, ese uh -huh. digamos que es como un tema de nacimiento más para a, adaptar música a cine con el fin de que no se vuelva tan aburrido. Pero digamos que ahí no nace como tal el tema de, de bandas sonoras. No, no estoy del todo cierto o seguro más bien de, de este dato, pero eh, por escuchar bueno, diferentes canales de información. Eh, pues me di cuenta que, que Vivaldi podría decirse que en el siglo XVIII pues, tomó la batuta en cuanto a, a crear bandas sonoras ¿y por qué? porque eh, cuando creó las, las cuatro estaciones, las tan conocidas cuatro estaciones de Vivaldi, él dejó por escrito que específicamente estas cuatro estaciones significaban o actúan en función de una representación. ¿Eso qué quiere decir? Que como son literalmente cuatro estaciones, él se imaginaba algo mientras componía esta música. ¿Eso qué quiere decir? Él decía en esta parte específicamente con estos instrumentos, hace referencia a, al viento, hace referencia al agua, hace referencia a la casa, hace referencia a cuando las personas están eh, montadas en caballo y esto hay muchos ejemplos más de representación entonces recuerdo aún así haciendo un pequeño paréntesis en esta parte eh, cuando un profesor decía es que es malo asociar eh, la, la música a, a la imagen porque decía es que la, la música y la imagen no tienen nada que ver y bueno en ese momento tal vez decía eh, podría darle la razón en ese sentido porque el, el compositor de, de, del soundtrack de Amélie hacía referencia a que Específicamente es de una forma errada eh, asociar la música con la imagen Pero yo en esto sí no estoy totalmente de acuerdo ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno escucha las biografías de muchos compositor, compositores del, del clasicismo Hablan eh, pues de que ellos pasaban por ciertos momentos en sus vidas para poder hacer algún tipo de composición Y esto específicamente se cumple en Vivaldi porque él se imaginaba o veía ciertas eh, cosas que pasaban en el, en el siglo XVIII y más con todo este tema del barroco, que pasaban cosas muy particulares y de acuerdo a eso, pues, hacía sus composiciones. Entonces, la imagen y, y, el, y la música realmente no están tan separadas, ¿sí? Pero bueno, entonces, como para poder entrar a, a este tema, eh, hoy nos va a acompañar eh, dos personajes uh, uno de ellos que yo conozco pero y el otro de ellos que, que recién conozco y, y en al, hace algún tiempo estuve con él contactándome porque eh, nos ayudó en un proyecto mmm, para una serie animada por cierto muy muy buena eh, y él nos hizo la, la composición de la de la música eh, y pues para mí es un, un honor realmente contar con él porque pues creo que tiene los conocimientos sólidos para aportar a este tema de las bandas sonoras y, y pues para mí es, es algo bueno también porque eh, fue importante contar con su ayuda en ese momento porque además que lo hizo en un tiempo récord y hizo un trabajo excelente entonces quiero darle la bienvenida a Diego Díaz y a Diego García bienvenidos Diego, los dos Diegos
2: Hola, eh, RC, ¿cómo estás? Costelo, ¿cómo van? Buenas noches.
3: Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal, RC? Costelo, ¿cómo están?
0: Bien, 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 todo muy bien, muchas gracias. Gracias de verdad por estar acá y bueno, yo quisiera que se presentaran con, las, con los oyentes, eh, quisiera que nos comentaran a qué se dedican, eh, cuál ha sido como su experiencia respecto al tema de composición y si quieren también pues de, pues, de hablar de otras áreas pues también lo pueden hacer
1: eh, de igual manera si tienen una roba o tienen algún ah, trabajo bien, que quieran compartir con gusto acá los escuchamos
2: vale vale muchas gracias costelo gracias rc pues mira yo hace 25 años vengo haciendo producciones audiovisuales en general música para, para cine para televisión para comerciales para, eh, para medios y en ese trayecto pues se han hecho muchísimas muchísimas cosas entre ellas pues gracias al trabajo el, el trabajo que hicimos con, contigo RC. <ríe> de rc la, de las caricaturas que fue un trabajo que quedó bonito, me parece, que quedó chévere.
0: Sí, bastante, bastante. Yo vi el resultado y muy, muy bueno.
2: Vale, y bueno, pues ahí vamos. Yo estudié licenciatura en música en la Universidad del Valle y estudié ingeniería de sonido también, tuve la experiencia en, en, en Venezuela. Trabajé haciendo contenido para, para canales internacionales como Sony, Warner, eh, Hicimos, dos, eh, hemos hecho documentales para History Channel, para Discovery, para Nagyo, eh, tanto su contenido visual como su contenido musical. Por ahí en alguna ocasión estuvimos nominados a, a unos premios Emmy. Uno,
1: oh,
0: qué buen dato.
2: Por unos, sí, una, una de, las, de las de los trabajos pues, que hicimos y Ahí se ve uno, pues, que, que haciendo el esfuerzo se logra como, aunque sea una nominación. Pero...
0: ¿Y, ¿Y es en qué categoría fue?
2: Diego? Documentales. Eso fue con, okay. un, con un documental eh, que se llama Narcotech y es acerca de la, se cuenta pues la historia de cómo eh, los narcotraficantes utilizan la tecnología para poder cometer sus, sus fechorías en fin, fue un trabajo bastante, de bastante tiempo y nada, se hizo todo el contenido de video y también el contenido musical mostrando énfasis también sí. de, 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 de lo que podemos hablar ahora pues de, de, de las composiciones musicales
0: Perfecto, ¿y, y qué podemos saber de,
3: de Diego Díaz? El Diego 2. Bueno, sí, <risa> eh, bueno yo te cuento, yo al igual que Diego soy realizador audiovisual eh, pero yo me centro más en el área de fotografía Y dirección de fotografía eh, También en la parte de edición Digamos que la parte musical es justamente La que trabajamos con Diego ¿sí? En la que nos complementamos Diego acá es pues, el, el músico Realmente de la, de la escena Pero pues yo pues digamos Cuento con un oído así como que me permite También determinar Qué es lo que me gusta de, de un producto audiovisual En cuanto a su música, en cuanto a su sonido ¿sí? Y pues un apasionado Por el cine que pues también, digamos, suelo apreciarlo mucho desde los diferentes aspectos fotográficos y pues claramente también de sonido y musical.
0: Bueno, perfecto. Eh, antes como que de empezar de lleno con el tema, quisiera que nos contaran como cuáles son sus bandas sonoras preferidas y tal vez recomendadas.
2: Bueno, a mí personalmente me gusta mucho eh, eh, algunos temas clásicos. Eh, hay una, un compositor en especial que se llama Ennio Morricone. Sus composiciones eh, tienen, tienen esa esencia de poder mostrar en la imagen que se ve, en la película en que se esté mostrando, de, de poder lograr ese contacto con el con. El, con el, el sonido, la música, realmente la que hace Enio Morricone, te lleva y te contagia y te mete en la escena. Eso me gusta de, de, de este personaje. Y bueno, una de sus, de sus de sus obras maestras es una película de 1986, se llama Cinema Paradiso.
0: Que si la he escuchado, la verdad no me la he visto, pero, pero sí me la han recomendado.
2: Bueno, recomendadísimo. También el bueno, el malo y el, el bueno. Claro. El, y el malo okay. eh, No recuerdo
0: eh, la banda sonora de esa, pero sí recuerdo, sí recuerdo la película. Exacto. Entonces es un,
2: uno de, los, de, mis, de, de, de mis favoritos.
3: de Perfecto. ¿Y qué hay de, de, de El Diego 2? Bueno, por mi parte. <risa> por mi parte yo siento que una de las obras musicales en cuanto a cine que me marcó mucho fue la del Señor de los Anillos yo creo que de todas maneras yo cuando vi esa película dije pues que quería estudiar todo el tema audiovisual y todo eso y ahora que pues lo analizo con un oído un poco más agudo me doy cuenta que fue mucho la parte musical lo que me hizo tomar esa decisión ¿no? al escuchar ese sonido de, de la música del, del anillo sí o de la música de cuando nos llega a Mordor o cómo también eh, la música pues identifica diferentes partes de, de la locación de ese mundo ¿sí? eso a mí me, me, me gustó mucho y me parece que es una obra pues bastante completa un día vi también un video de cómo hacían esa música eh, así pues con la orquesta, con todo montado, es una cantidad de músicos en escena, entonces uno siempre quedó como impresionado al ver ese tipo de cosas, y la del Señor de los Anillos fue algo que me gustó mucho.
1: Estoy de acuerdo, de hecho eh, el trabajo de, de Howard Shore sin mal es como el compositor sí. de, de los temas del Señor de los Anillos, es, es muy bueno, o sea, el, el, el trabajo creativo es impresionante, porque para imaginarse de cero un mundo completamente distinto, lleno pues de, de fantasía y pues de personajes súper raros es un trabajo super, super destacable creo yo parece que también es muy muy buen muy buen compositor
0: sí. perfecto pues hablando ya de compositores como habíamos dicho en un principio eh, tocamos el tema de, de John Williams y también así lo dijo eh, Costello eh, dentro de sus preferencias también estaba el pues para mí sí la más la grande pues la gran obra maestra de, de John Williams siempre será para mí la de Star Wars y tengo un gusto especial por una película que audiovisualmente para muchos generó mucha crítica pero yo creo, yo creo que lo fue así por, por cuestiones más de que está en una transición de tecnología en la que se utilizan unas animaciones y que pues tal vez se centraron mucho más en eso que en en otros apartados Uh, pero es la, es la del episodio 1 de Star Wars eh, donde hay una, una composición o una no sé si llamarle composición o, o canción ahí ustedes me corregirán eh, Diego um, y que se llama Duels of the Fate eh, que en este caso pues es como el, el tema central de las batallas las, de las luchas eh, con sable láser Sí. Eh, que se dan sí. en, en, en la película pero pues digamos que, bueno, lo quisiera como ahí dejar en, en el tinterillo como para que lo podamos tocar en algún momento del, del programa pero quisiera pues que, que, que abordáramos este tema de John Williams preguntándole a, usted, a ustedes Diego eh, ¿por qué creen ustedes que es importante el tema de, de la música en el cine? y ya aún mezclándolo con, con lo que hablé dentro de la introducción bueno,
2: la importancia de la música en el cine se empezó a ver, yo creo que eso fue en 1928 o me acuerdo, cuando empezaron a integrar a las, a las, a las salas de cine eh, esas películas en blanco y negro, eh, saxofonistas y pianistas que iban como animando las escenas y estos personajes muy talentosos en esa época se iban inventando. A medida que iban pasando eh, las escenas de, las, de esas películas en blanco y negro, ellos con sus pianos iban componiendo allí, eh, 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 improvisando la escena y a lo que ellos consideraban que tenía emoción, entonces lo demostraban con, con, con su talento ahí en vivo, y con un teclado, con un pianito ahí, bueno, en fin. Personajes muy talentosos. A partir de ese momento, se dieron cuenta las productoras eh, de que necesitaban evolucionar ya ese proceso de, 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 de la cinta y fueron incorporando eh, el sonido a, las, a la cinta y ya a partir de ese momento empezó como a dársele esa importancia que tiene el sonido, no solo el sonido, sino el, la música para poder darle eh, emocionalidad a cada escena
0: ¿y tú qué crees que, que genera la música, hablando ya desde la profesión tuya de, en tu quehacer uh, desde el rol obviamente de, de compositor ¿qué crees que genera al poner una pista no de audio sino de música como tal en ciertas partes muy específicas de, de una producción audiovisual?
2: Es sencillo, son emociones. Emociones, es poder despertar las emociones eh, pudiendo eh, enaltecer la escena. Y la música tiene allí su, pues obviamente, su, su, su juego armónico. ¿Cómo podemos jugar con ciertas notas, metiendo no de séptimas, novenas a, a las notas, o pues, haciendo pues que, que, que esas notas le den un aire de inspiración a la escena que uno quiere mostrar, así sea dolor, sea drama, sea felicidad, eh, si uno quiere mostrar un viento, un, un cielo, el mar,
3: un dolor, todo eso se puede mostrar con, con, con la música.
0: O sea que podríamos decir que tal vez el, la imagen solamente es insuficiente para para poder dar una, una idea general. De, de algún argumento o alguna historia pues en la pantalla grande mira pues hay, hay algo que desde pequeño
2: me llamó mucho la atención se acuerda cuando veíamos los, los eh, muñequitos, no sé si les tocó esa época a mí, sí <ríe> Fox Bunny y, y sí, tocando claro, claro. Personajes, eh, eh, tocando eh, el Fox Bunny encima de nuestro personaje Elmer, tocando el barbero de Sevilla
0: y esa, esa, sí. esa escena es increíble sí. esa es sí. una de las más icónicas sí. y eh, explicaros, explicaros, exactamente y mira que en ese entonces
2: se le llamaban melodías animadas de ayer y hoy, es decir eran melodías a las cuales le hacían animación no como se hace ahora, que primero hacen la animación y después le ponen la melodía a lo que ya se hizo en animación en ese entonces se creaba una melodía, una, o sea, se creaba toda una historia a través de melodías y luego se animaba sobre esas melodías y, y, y lo decía en su, en su inicio melodías animadas de ayer y hoy presentan pues, estas fantásticas eh, 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 pues, esas fantásticas composiciones musicales de esas de series esas, buenísimo sí,
1: te quiero hacer una pregunta, teniendo en cuenta que bueno, tú dices que o sea, con la banda sonora lo que se busca es llegar como a un pico emocional para enfatizar determinada emoción, eh, dentro de tu experticia, eh, ¿bajo cuál género cinematográfico te sientes más cómodo? ¿El terror? ¿El suspense? Eh, ¿El drama?
2: Eh, no, realmente no, no, no es que me emocione, uno, me emocionan todos, porque todos tienen... Eh, puntos de vista distintos y todos generan emociones distintas entonces me parece interesante siempre indagar y buscar en, en los distintos los distintos géneros
0: y, y si vamos un poco más allá y, y tal vez cuál es el más difícil para ti en, en, en cuestión de géneros
2: bueno pues voy a, a referencia incluso de una de una película que para mí fue muy difícil de lograr eh, no, no recuerdo quién la hizo. Eh, es una película. Ay, ¿Cómo es que se llama? Un lugar en silencio. A Quiet Place.
1: Señor, de John Francis.
2: Y, John Francis, eh, bueno, no recuerdo.
1: John Francis, el que él es comediante, no él, él hacía parte del reparto de The Office y le dio por ese director. Ah, ok. Muy bien.
2: Gracias, buen dato. <risa> mira, esa película eh, el protagonista es el silencio y tú ves la película y, y es cada paso que da cada personaje es la emoción de esa película hay partes que tienen música pero, o sea, que porque la música tiene que enfatizar en algunos momentos pero la mayor parte de la película el protagonista es el silencio y eso me parece súper interesante que no solamente la música da esa emocionalidad, sino eh, en este caso, en esta película, eh, que, eh, que, eh, que está llevando la, la, el hilo conductor de la película es el silencio.
0: Perfecto, yo, yo quisiera preguntarle también de pronto a Diego Díaz, que ya de pronto está más desde el lado audiovisual, hay algo que me causó curiosidad, por ejemplo, hablando de, de esta película de Star Wars. Haciendo referencia a john, a john williams y a, a george lucas eh, me causó curiosidad que en un mini documental o fragmento documental eh, se muestra el proceso de elaboración o de grabación ¿no? de, de esta de duels of the Fate". Eh, él decía lucas estaba diciendo que estaba buscando a alguien que entendiera la música de las películas clásicas eh, y además de eso fue por una recomendación explícita de, de Spielberg porque pues ya en, en otras ocasiones eh, Spielberg había trabajado con, con John Williams y pues le hizo una perfecta recomendación, además que se cumple lo que también está diciendo Costello a, eh, en principio, donde ellos se casan con, con ciertos directores o compositores porque cumplen o superan sus expectativas en cuanto a la composición y lo que necesitan reflejar y mostrar en la, en la, en la, pues en la película, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo puedes tú decir o cómo puedes interpretar esto que dijo eh, Lucas acerca de, de John Williams en Diego Díaz respecto a, a cómo puede entenderse de una forma mejor o peor la música para las películas? Que él dice, sí, es que él entiende de una forma diferente y muy especial. Y yo creo que por eso es que también tiene sus 51 nominaciones a los Oscar, incluso por detrás de, de Walt Disney.
3: Entiendo. Sí, yo creo que los dos son unos amantes también de la música clásica, ¿no? Y pues John Williams, obviamente un conocedor, y pues eh, en, algún, en algún punto en Hollywood... Eh, se dieron cuenta que utilizar estas orquestas y ¿sí? con estos enormes bombos con sonidos de vientos y platillos y, y, y pues haciendo todo este tema de lo que compone la música clásica se podía pues darle fuerza al tema emocional en las películas ¿sí? sin tener que ser demasiado pues eh, no sé ostentosos en el tema también tecnológico y esto que pues eventualmente así pasará pero pues digamos que si uno mira Star Wars, eso es composición música clásica, ¿sí? Correcto, O, sí, ¿no? o si uno mira otras películas como, bueno, podríamos decir también eh, Harry Potter, ¿sí? Hay cositas así como, más que todos los instrumentos, el tipo de timbre que se usa, ¿sí? Mucho uso de vientos, mucho uso de, de, de percusiones pesadas, ¿sí? Y eso como que le da fuerza también a, a, a cada composición. Yo pienso también que mucho de lo que tiene que ver digamos, con la composición para este tipo de películas es cuando se habla de la composición para los personajes o los lugares, como estaba diciendo en El Señor de los Anillos, para representar ciertas cosas. Como por ejemplo en El, en el, en el, en el Señor de los Anillos la tonada de, que se usa para, para, para mostrar el anillo.
0: Se lo como los leitmotiv,
3: ¿no? Exactamente, el uso de los leitmotiv también para la entrada de Darth Vader, ¿sí? Y, y para muchas otras cosas ¿sí? que ya de una vez se sabe que si suena esa tonada estamos hablando de este tema en particular. ¿Sí? La de tiburón, la de tiburón es como la más iconográfica de eso.
0: Sí, que, que de hecho lo chistoso de, de, de esa película es que, bueno, eso lo aprendí en la academia, me faltaría como más fuentes para confirmarlo. Pero eh, sucedió que esa película en cuestión de, de producción audiovisual cinematográfica fue un desastre y decían en principio no, esta, esta, esta película la tenemos muy mal, o sea, audiovisualmente no, no está generando nada y ya se estaban viendo a, a futuras a futuras pérdidas, ¿no? Entonces llegó eh, Spielberg y. y y dijo, no, pues necesitamos hacer algo y le entregó la película básicamente que a, a John Williams para decirle, venga, necesito que me salve esta película mm -hmm. y si no es por ese soundtrack si no es por esa, esa icónica eh, ¿cómo, lo, ¿cómo decirlo? Esos, esos acordes tal vez sí. eh, que le dan al momento que eh, van dando el tiburón a, como a cazar a lo, al, al humano que está dando papaya ahí en el agua eh, tal vez esa, esa, esa película no hubiera sido un éxito como no lo
3: fue. Sí, mira que yo, eh, pues en el tiempo que llevo viendo cine y pues en todo el tema audiovisual que eh, he hecho durante estos años, me he dado cuenta de que tú puedes tener una buena fotografía, pero dañar, dañarla con una mala música, ¿sí? Pero si tienes una mala fotografía, la puedes arreglar con una muy buena música. Si me debo entender, es como como ese peso que tiene realmente la música cuando hablamos de audiovisual porque además que cuando hablamos de audiovisual nos damos cuenta que primero decimos audio y después visual ¿sí? es como si esa parte de audio tuviera una relevancia más importante como si tuviera en el trasfondo de pronto en el subconsciente de las personas que sin notarlo notan que pues, es la música la que realmente está componiendo toda la escena ¿sí? pues no toda obviamente cuando hablamos de cine es un conjunto de muchas cosas pero con una buena música puedes arreglar una mala película.
0: Okay, eso sí, eso es un, un, un dato interesante. Um, y digamos, como volviendo al tema también para, para Diego García, o sea, ¿qué te puede hacer a ti, Diego, Entender cómo, cómo es la mejor forma de entender eh, la música y el cine como para adaptarlo y como decir, bueno, puedo tener o hallar un mejor camino para poder entender esta película y hallarle una buena composición? como así consideran a John Williams que él tenía tal vez, no sé qué tenía en su cabeza pero él decía, veo esta escena y ya sé qué componer, por ejemplo ¿cómo lo ves tú en ese sentido?
2: Eh, son maestros muy talentosos así como como cuando Beethoven en su sordera simplemente cerraba los ojos eh, hay una anécdota ¿no? Beethoven le cortó las patas a su piano para ponerlos en, para ponerlo en el piso y él tocaba en el piso y él sentía las vibraciones del piano en el piso para componer todo lo que se imaginaba, ya que no había forma de fotografiarlo o de hacer video o cine en esa época. Él lo, lo ponía en una partitura y esos son sus sentimientos. Imagínate, o sea, él se acostaba en el piso y él, todo él era un, un oído y así compuso muchas de
0: sus obras. Okay. Y pero en tu, en tu caso, ¿cómo sería, cómo sería ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo tú haces para entender de lo audiovisual o de, lo, de la parte visual cómo haces algo, algo de música? ¿Cómo haces esa, esa traducción, tal vez?
1: Sí, ¿cómo es el trabajo creativo? Eh, o sea, ¿se ve primero la película o, o, okay. o, o se va viendo la película y se va trabajando en las producciones sí, ¿no? de las escenas?
2: En este caso, sí, en este caso, como se hacen ahora muchas de las producciones... Ya no son melodías animadas, sino vamos a animar este video, vamos a, perdón, a ponerle música a, a este video. Eh, uno eh, en el guión, la persona que hace el guión trata de mostrarle a uno qué es lo que quiere sentir allí, cuál es la emoción que quiere lograr. Si, si en el guión hay una escena de, de acción, hay una persecución de automóviles, de carros, entonces ya uno sabe que uno tiene que ir a un ritmo, a un, a un, como a un muy buen ritmo, eh, metiéndole acordes que den como esa, esa, esa desesperación, eh, que logre pues llegar musicalmente a, a, a la persona que está viendo esa escena, ahora no quiere decir que todas las escenas que tengan esa acción vayan a ser... Eh, ritmos rápidos. Hay una escena de la película La Roca de hace mucho tiempo, del 98, del no me acuerdo, La Roca, ah. la,
3: de la, cárcel.
2: la de la cárcel, sí.
3: Esa película
2: tiene una escena muy particular y creo que a partir de allí empezaron a hacer ese tipo de escenas. Hay una parte donde es, se genera una tensión impresionante en la cárcel y todos se están apuntando con armas, soldados y en los enemigos, pues todos se están apuntando con armas y accidentalmente alguien con el codo tumba un ladrillo, cuando tumba ese ladrillo se arma una balacera impresionante y esa balacera va acompañada de una música suave, como, como un ballet, y suena como, como, como si fuera una música muy sutil, pero la escena en el fondo está en cámara lenta. Y todos se están dando duros, se están matando y es un desastre, pues lo que está sucediendo es una, algo trágico, pero acompañado de una música muy suave, que le da una sensación a esa escena increíble. ¿sabes? No sé cómo, cómo describirla, pero me imagino si se la imaginan, ¿cómo, cómo sería?
1: Sí, Además es, es muy chévere, ese recurso también lo usa mucho un director que se llama Martin McDowell, el de Perdidos en Brujas, el de cajas, exacto, de, de hecho hay una escena en esta película de siete anuncios sobre un crimen, no recuerdo bien el nombre, creo sí, es el nombre, y se está incendiando una jefatura de policías, el grupo se está quemando y pone esta música así de súper lenta y, y genera una sensación diferente, es, es, es muy chévere,
0: ¿O como Lars von, Lars von Trier en, en esta película de Si no estoy mal, Diablo?
1: Eh.
0: Sí, sí, esta película de Diablo, corríjame con eh, eh, al inicio del, de toda la película cuando básicamente ah, están como teniendo relaciones sexuales.
1: Okay, ah, el, 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 el
3: es como esta manera de usar la música de una manera disruptiva, es lo que así, lo que está pasando en, en, en pantalla realmente como que no coincide con la música que está, que está sonando en el momento, pero es justamente lo que da esa sensación Exacto. y eso es justamente lo mismo que está buscando el director, entonces si ves que al momento de componer uno puede jugar con, con, con
2: distintos eh, ritmos y variaciones armónicas para ver qué se logra en esa escena, y lo hemos hecho, lo hemos hecho con, con Rafael, mi, mi, mi socio musical, que ahorita está en México, para, para los documentales, algunos documentales que hemos hecho. Hemos, eh, como le hemos apostado a algunas escenas, a, a jugar así y funciona, es increíble. Primero estábamos haciendo algo que iba muy rápido, pero luego la cambiamos a esto que está totalmente despacio y le da más emocionalidad a lo que queríamos mostrar
0: ok ¿Por dónde, digamos, cómo cómo nace esa esa creatividad tuya? Ya hablando como tal de bueno del qué hacer cuando cuando ya estás haciendo como tu producción eh, o composición más bien. ¿De dónde sacas? ¿Que usa sus referencias, fuentes? Y esto lo digo porque porque por ejemplo vuelvo al mismo ejemplo. voy a aparecer un disco rayado en "Duels of the Fate". Eh, esta que fue compuesta por, por John Williams. Williams. Y sí,
2: están los sables y todo eso. Exactamente.
0: Y pues esta fue como también grabada con la con la Orquesta Sinfónica de Londres. Sí, la letra se basa en un fragmento de un poema arcaico galés y se llama más o menos como Cat Godu, más o menos así. No sé si lo pronunció bien, pero en traducción se llama como lo, la Batalla de los Árboles. Y también se, se canta en sánscrito, no sé exactamente qué es, si esto es que una, un idioma, no, no lo sé qué es exactamente, pero, pero utiliza, como esa otra, utiliza otra fuente y hace una adaptación uh, dividiéndola en sílabas para que pueda darle los golpes uh, al tiempo específico y que pueda acomodar cada sílaba que se pronuncie eh, de ese poema. Ajá. y poderla adaptar a la, a la batalla entonces no, no, no sé cómo lo haces tú en este caso no sé, puedes poner de pronto tal vez un ejemplo de alguna producción que hayas hecho o una composición para una producción que hayas hecho
2: eh, sí, sí, mira, por ejemplo eh, algo que hicimos para cine colombiano una película que se llama Sin Palabras que de hecho la pasaron, me sorprendió la vi en, en Canal 1 este fin de semana la música la hicimos con, con Pipe de, de Superlitio, mi cantante de Superlitio, Felipe. Y hay una parte, hay una parte donde, donde la, una, la protagonista se ve perdida aquí en Bogotá. Es una historia que sucede de una de una chica de, de China que viene aquí a Bogotá pasar como un migrante y resulta que pierde su oportunidad y le toca quedarse aquí en Bogotá. Y esa parte donde ella eh, se queda, se da cuenta de que, de que pierde su oportunidad de irse y se queda aquí en Bogotá, entramos en, un, en, en, en una armonía, esa lo hicimos con, con Rafa, mi compañero, entramos en una armonía donde mostramos ese ambiente de la ciudad, que se ve como un ambiente tosco, pesado, serio, con un ambiente muy triste. Y es ahí donde uno juega con las armonías. Y uno ve a la chica que está como en, entre, entre lágrimas y en su desesperación y uno ve armónicamente cómo puede componer ese pedacito, esa emoción que ella quiere mostrar allí. Nos funcionó. Es una película que pues si, si la pueden ver, chévere, se llama sin palabras, producción colombiana.
0: Ok, pero utilizaste alguna referencia, de pronto hiciste alguna extracción de, de algún fragmento de alguna otra parte, de alguna no, música, no sé. No, 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 no,
2: simplemente es lo que uno siente cuando ve la escena, eh, musicalmente uno, uno se imagina que esto puede ir en, en, con, con tal acorde, puede ir con esta armonización, en este ritmo y eh, no no trato como de inspirarme en otras cosas más bien en lo pues es como en el conocimiento y obviamente uno ha escuchado cantidad de, 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 de películas con ese tipo de escenas y uno como que se se, se involucra un poco con ese conocimiento de de, de de lo que ha visto de lo que ha escuchado
1: claro Diego y, eh, teniendo en cuenta lo, lo que dices, lo que manifiestas eh, ¿tienes alguna influencia ya sea de películas o de compositores? Eh, ¿tienes algún tipo de influencia te, te, para, para encontrar como eh, esa fuente, para encontrar mm, cómo componer? Eh, ¿te ciñes a algo o, o va saliendo de la mente así?
3: Bueno, Diego, uno en este momento se fue a buscar el cargador del Computador, porque está que se descarga. No,
1: eh, vale, pero es, háblanos de, de influencias, de influencias de directores, de influencias de películas.
3: Sí, si, influencias de directores, digamos, para, digamos, en mi, en mi caso, eh, pues John Williams es un referente, ¿no? John Williams es tan iconográfico como las películas en las que ha trabajado, ¿no? entonces eso es algo que de todas maneras pues marca como algo cultural dentro de pues, los, los espectadores de estas películas y en mi caso, digamos en el caso de Colombia, pues acá ha llegado mucho el cine comercial de Hollywood que en este caso pues Star Wars, Harry Potter y todas las películas de Joe Williams y todo este ámbito digamos cinematográfico de Hollywood en el que hablamos de arquitrama como tal en el cine que nos muestra ya como esa estructura de cómo se hacen las películas y cómo deben verse y sentirse las películas en cuanto a lo audiovisual y lo, y lo musical. ¿sí? Pero a veces viendo y saliendo un poquito de, 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 del cine hollywoodense, digamos, últimamente que está tan en furor el tema de series y que pues, las nuevas plataformas nos permiten ver cosas de otros países, en otros, en, en otros continentes, digamos, eh, una serie que a mí me, me ha parecido muy interesante en el tema musical últimamente es Dark a mí, o sea, la manera como se usa la música en Dark es una manera de uso musical que yo la verdad no había sentido en ninguna otra producción audiovisual eh, que pues yo dije, bueno, esto está trabajando un, un, un tema musical bastante interesante, muy diferente a lo que normalmente uno está acostumbrado a escuchar y que funciona muy bien, sí realmente lo pone uno en otro ambiente, en otra actitud
0: además que esa, esa serie y con esa música también lo dices en, en ese opening que tienen, en ese cabezote, Desgruta
1: me parece eso. curioso
0: porque eh, es raro porque uno con esa, con esa misma, eh, si son tres, uno como que no sabe ni qué va a haber. O sea, uno... Y, sí, esa es como, es, yo creo
3: que me es, una, muy marca. Es como una incógnita que se genera, pero mira que es por lo mismo, que uno no está de pronto acostumbrado a estos sonidos. Eh, por el tema de la cultura, que te diga, porque culturalmente pues nosotros estamos muy arraigados a lo que es el cine, digamos, hollywoodense, por así decirlo, es nuestro referente más importante y pues al, al nosotros escuchar eh, otras tonadas sí, o, o, o otro tipo de uso de acordes o de melodías para ciertos momentos se nos hace un poco extraño, como hablábamos con el tema de la disrupción de, de, de ciertas escenas parece que con Dark pasará todo el tiempo
0: Bueno, pues igual sí sí me parece como bien, bien chévere ese tema a mí algo que también me parece como curioso es que como también es dibujar bueno, es que suena algo como insulso, tal vez esa, esa palabra eh, dibujar a través del sonido también se puede como dibujar cosas que ni siquiera se ven en pantalla, porque hago referencia, por ejemplo, en la película El perfume, hay una escena en que eh, este Jean Baptiste ya más o menos tiene como 12 años si no estoy mal, en la escena específicamente hablo, en el que él se sienta como en un prado y empieza como a experimentar los olores y a identificarlos a cierta distancia. Entonces, eh, me parece curioso como que él empieza a explorar todos sus olores y llega un momento en que está tan lejos como de un árbol, si no estoy mal, de manzanas y la cámara a sí mismo, sin, sin que se vea el viento, pero lo que hace la música como es como una flauta traversa, no estoy seguro si es ese, ese instrumento pero lo que hace es hacerle entender al, al, al espectador que, que aunque no se vea el viento si sí lo puedes escuchar de una forma melodiosa entonces ¿qué hace la cámara? se va acercando hacia el árbol como si el olfato fuera tan poderoso de Jean Baptiste que, que la cámara se va hasta donde está el árbol si les llegara ese olor desde tan lejos, como si lo pudiera identificar, entonces me parece muy curioso que no es solamente como representación de una escena en general, sino también para dar identidad a cosas que no se ven, entonces no sé si a ustedes les ha tocado como hacer algo así al respecto, como dar identidad como a ciertas eh, cosas que no son tan explícitas en, en, la, en la pantalla, en la imagen, en la escena o en general de la película. Sí, sí eh, eh, recuerdo de hecho una caricatura que hicimos
2: eh, hace unos años con esa nos ganamos un premio a mejor animación en Holanda. En... Bueno, en fin, <risas> nos llegó, nos llegó el resultado acá Colombia. Que, eh, que les había gustado mucho la, 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 la escena. Es un una, cómica que se llama defectuoso y allí eh, mostramos exactamente cuando eh, un robot cae a una máquina en esa máquina la el robot hacemos la escena como si es como la parte de la escena de Terminator cuando, es, cuando cae en el balde en el tanque ese de, de acero fundido y se va derritiendo. Sí, y sí, hizo algo así, lo mismo en la, en la escena, y a forma de, pues de, de broma, hicimos la misma música de Terminator para esa caricatura, y encajó perfectamente, quedó muy buena, y ese fue como el, el punto que nos dio el premio en, en
1: esa caricatura que hicimos.
0: Ok, perfecto. Creo que Costello le puede repetir la, la, la pregunta a. ¿A Diego?
1: Claro que sí, Diego. Eh, la pregunta era si tienes influencia, si es como patrón o, o sí, alguna influencia respecto de, de algún compositor o de alguna película que. que, que
0: sí, tenga, de algún género, inclusive, yo creo, ¿no?
1: Sí, que, que te sirva para, para crear y para, para hacer tu trabajo.
2: Sí, a mí me gusta mucho la música de Frank Liszt. Y la música de Henry Mancini. Henry Mancini es el creador de la música de La Pantera Rosa. Henry Mancini hizo la música. ¿Y el
0: estilo jazz? ¿Te gusta? O sea, Me sí. gusta mucho el
2: jazz. No soy sé. fan del jazz. Incluso pues cuando nos reunimos a tocar hacemos un poco de jazz
0: acá en el estudio.
2: Eh, hizo, Henry Mancini hizo la película de eh, la música de Tommy Jerry creo que ayudó también, ah no, bueno sí, creo que en, el, en los supersónicos, me gusta mucho la, 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 la música de las, de las caricaturas, porque eh, creo que esa música enfatiza
0: mucho lo que, lo, que se, lo que se ve en esos dibujitos. Sí, es como darle un segundo impulso a cada acción que tienen las, las caricaturas. Es, es increíble. Me, yo, yo creo que para mí el mejor referente de caricaturas siempre ha sido como Tommy Jerry porque... Como que, que la, cada acción de lo que hace el ratón, tanto sea un movimiento ya sea de, de los dedos, de las paticas, de los... Incluso me parece tan curioso cuando le quita los bigotes al gato, que suena una cuerda como tal. Son arpas, Eso es lo,
2: que es, eh. lo hacen con arpa reventando cuerdas de instrumentos, sí, claro. logran esos sonidos, o golpeando ciertos instrumentos de cierta manera, generan esas acciones. Tú lo has dicho, Tommy Jerry es un ejemplo de poder mostrar... Eh, de acentuar las acciones de,
0: de una escena. Sí, super, super. Eh, o sea, ¿qué curiosidades has encontrado dentro de todo tu proceso de producción? O sea, ¿como esto me pareció como extraño? ¿Te has encontrado con algo o muy difícil o un reto muy grande que ha pasado así como de raro en, en esos procesos
2: de producción? bueno Mucho tiempo ayudé ahí en la película cuando estaba en la universidad. Fue parte de, de mi experiencia cinematográfica con Antonio Dorado. Él dirigió la película El Rey. Ah, ok. Película colombiana también. Sí, sí, eh, sí, me la vi. Y allí, pues estuvimos como ayudando en ese proceso. No existía la forma de, de producir música como se produce ahora, sino que con, con cintas, con cassette, con discos. Eh, de, de Salsa, del, de Cali pues de la época eh, logramos como, como hacer como esa banda sonora y realmente no se utilizó nada de música creada para la película sino que se utilizaron canciones ¿no? eh, ya, ya hechas pues para poder lograr eh, el contenido musical de esa película
0: eso, eso llegó a ser que la propuesta, tú la propuesta de, de no,
2: realmente yo, yo, yo participé allí. Fui, estaba apenas en mis inicios, okay. entonces mmm, lo tengo presente porque creí que íbamos a componer y dije, listo, vamos a hacer música. Resulta que no hicimos música, la música ya estaba hecha, simplemente era como saber dónde poner cada canción en, en, en las escenas que correspondían.
1: Uh, eso me lleva a otra pregunta ¿has tenido trabajos en películas de época de determinada época? porque me imagino que tiene que haber un proceso investigativo respecto a la época en que se desarrolla la película
2: eh, no para película pero sí para documentales para History Channel hicimos un documental que se llama Ruta de Encuentros y allí musicalizamos eh, el documental con, con, con música como de la época entonces sí, nos tocó instrumentalizar todo eh, digital y algunos instrumentos algunos instrumentos sí grabados en estudio pero la mayoría fue como digital y se, y se puede lograr ahorita, ahora pues incluso uno como que encuentra el trabajo ya hecho para muchas cosas que muchos clientes quieren así a la carrera entonces va uno a una librería musical y descarga toda una librería musical eh, que viene incluso tiene eh, la temática viene en, en Do entonces hacemos toda esta escena en Do Ah no, que viene en Re entonces toda la librería musical viene en Re pues, es como para hacer cosas a la carrera pero funciona cuando quieren hacer cosas como te digo, a la carrera eh, pero cuando uno quiere meterle la emocionalidad a la escena o a la película la hacen en lo
0: Ok, y tú, o sea, ¿cómo llegas tú por ejemplo si te tocara una, una película de época no sé, sea, hablando de el digamos que por ejemplo de tiempos de Jesucristo donde los instrumentos por ejemplo son un poco más, más complicados de, de utilizar y, y tal vez de estudiar y el estilo aún de la música o sea, no sé si te haya tocado algo así al respecto ya que Consuelo tocó el tema de música de época o sea, ¿cómo haces para interpretar o entender el estilo de música que se manejaba en ese tiempo y crear algo nuevo? Bueno,
2: pues Empezando, bueno, en esa época no había ese tipo de música, por lo tanto pues la música que uno le va a, a, a integrar ahora a una película es basada en el conocimiento que uno tiene de la música de, de hace 400 años para acá que es la, estamos por la música clásica y todos sus, sus, sus desprendimientos a partir de ahí hasta, hasta ahora Tal vez no. integrar esos instrumentos de la época en la, en la composición eh, sí se podría lograr y lo hemos hecho por ejemplo hicimos algo con un, con un documental Wayu y metimos violines metimos pianos metimos instrumentos digitales eh, y también metimos para, pues, como para poder e integrar el, el, la, la escena, metimos algunos instrumentos autóctonos, algunos tambores y algunas semillas que ellos tienen dentro de esa composición para darle eh, esa particularidad, esa sonoridad a ese desierto o a esa playa o a esa maloca que se ve por ahí en el fondo con una palmerita, con la chiva. Eso le, le da... Eh, ese, ese son ese sonido de, de, del entorno eso sí, sí lo hemos hecho sí lo hemos logrado
0: perfecto, y pues ahora tocando un poco el tema de, como de los tips uh, me da curiosidad también por ejemplo que Diego día si no estoy mal, empezó a tocar también el tema de, de cómo se, se, se hablan como también de las entradas de Darth Vader y me causó curiosidad porque en cuestión de composición pareciera que algo leí más o menos de un youtuber, o no leí más bien escuché, eh, y él decía que pues la melodía o los acordes que se utilizaron para crear por ejemplo la, la entrada de, de, de Darth Vader parecían más bien de una armonía, yo no sé cómo lo llaman ustedes como músicos en cuestión que es una escala o una octava, bueno no sé cómo será, pero, pero inicialmente si fuera como una escala normal sonaría como antes como si salieran pajaritos, como si saliera el sol, algo, algo muy alegre, muy, muy bonito. Pero cuando cambian, no sé si escala, no sé cómo le llaman a eso, o de tonalidad, sí, la tonalidad eh, ya sí. se convierte en algo muy como algo malo. Entonces, sí, ¿cómo llegamos a eso, a identificar como esos leitmotifs, Como Bueno, podemos... Eh, eh, precisamente hay
2: un ejemplo eh, de, de, de John Williams, con Indiana Jones. Cuando, cuando empieza la película, sale Indiana Jones, eh, la tonalidad está, es un, es, está, está en mayores. Pero cuando está en problemas y tiene alguna dificultad, eh, la tonalidad cambia a, meno, a menor, a tonos menores. ¿Suena? Ya como con, con misterio se le mete miedo y se le meten de pronto algunos arreglitos, o novenas que le dan color a esa a esa a esa a esa melodía que no cambia su forma pero sí cambia su tonalidad. Es decir, es como la misma forma el pa 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 pa, 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 pa se mantiene. Pero si la cambias de tono, ya queda un tono como más sombrío, más oscuro. Y eso, eh, a través de eso, empieza uno a jugar musicalmente en las escenas.
0: Ok, ¿y cómo, cómo es tu proceso, por ejemplo, de creación de un leitmotiv en este caso? Un mm, leitmotiv. Eso, bueno. Pues para mí eso la verdad es algo, siento yo que es de las partes más difíciles, creo yo, para crear un sí. soundtrack.
2: Sí, sí tienes razón, tienes razón porque uno tiene que... Estudiar al personaje, saber cómo mira, eh, cómo respira, su forma de caminar, tratar de que de pronto si la forma de caminar del personaje le ayuda a uno a llevar el ritmo, por ahí empieza uno y empieza a hacer el emotivo eh, eh, La forma, ay, ¿cómo es que se llama esa película? Oh, Dios. ¿De qué trata? Sospechosos usuales. Mm. Los, los, sospechosos, los, de siempre, los si lo de... sospechosos de siempre, los sospechosos de siempre, ajá. Mira que eso tiene esa forma rítmica y es, y es una película que pues su, su, su función principal no es, no es con la música, pero si la analizas bien, hay partecitas donde cuando el man es que, es que voy a hacer spoiler y no quiero hacer spoiler,
0: no, tranquilo, aquí avisemos, ya, ya, desde que avises todo bien, eso no, no hay problema. ¿En serio?
2: Bueno, cuando el man camina al final de la película, ponen una música así increíble que va con el ritmo del man y luego cambia la música, uno,
3: ¡guau! le dieron
2: al punto con la escena y con la música, es
3: precisamente ese
2: pedacito cuando cambia de ritmo. Eh, la dejo ahí para que la vean y no, me les, daño, no les daño la sorpresa, porque es buenísimo
0: ok, pero entonces digamos que tú tienes algún, no sé, tal vez alguna estructura para crear ese meleimotiv o, o cómo lo haces ya de, hablando de... No, de la
2: estructura, no la estructura la da el personaje la estructura la da el personaje, como te digo, como camina el personaje como mira, como respira, como se expresa, entonces eh, uno, uno, uno se integra la verdad sí uno tiene que ver bastante, bastante, bastante el personaje como para conectarse con él y saber a qué suena a ver cómo suena ese personaje los cómo es, sí, como dice Diego cómo es su aura y ese aura musical uno como que la va, la va descubriendo a medida que va, va conociendo ese personaje y eso pasa con, pues no sé me pasa a mí que uno ve amigos y uno dice, uy, este man va como con esta banda sonora con esta canción. Sí. sí. O, o ve una amiga y dice: Uy, esta me suena como, 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 esta, como esta canción. No sé si les pasa.
1: Pues, espera, lo he seguido. De hecho, yo creo que como el, el, el personaje más, más famoso que se asocia con una canción es Jace Dunn ¿no? Sí, sí,
3: sí, sí. Ese, ese
1: tono bueno ese, ese tono musical, no sé, describe exactamente lo, lo que tú dices. Todo el sigilo. La audacia, la audacia del personaje. Entonces, sí, es bastante interesante ese proceso de es investigación. Un ejemplo. Uh -huh.
0: eh, bueno, uh, quisiera pronto que, que nos comentaran cómo, cómo se han las tendencias de, de la música para cine, eh, no sé, tal vez de la, de la última década. Si lo puedes, y si más, yo creo que eso lo has tenido tú ya en práctica eh, pues con tu profesión, sí. Diego. Entonces, eh, no sé cómo la ves, cómo, 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 qué te han pedido a lo largo de tal vez de la última década y cómo hacia qué apunta también la música para cine en un futuro, ¿no? en el futuro próximo.
2: Bueno, mira que desde hace ya unos años, unos 15, 17 años, se empezaron a crear las librerías musicales y muchas casas productoras. Liberan sus productos con este tipo de, 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 de contenido. Es música que ya está hecha y entonces simplemente sirve para ambientar la escena. Eh, desprendiéndose un poco de, de esa música, como, 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 como si estuvieran haciendo perros calientes, pues sale la carrera, listo, salió el producto y ya, véngalo. Eh, le he puesto cuidado también a, a los contenidos de, de música local mira por ejemplo Cucar eh, con su, con, con, su con, con esta película Perro come perro ellos lograron algo muy interesante les recomiendo también que vean un poco de, de, de cine colombiano eh, o cine latinoamericano le puse también cuidado a una composición que hizo Gustavo Cerati para una película hace, hace unos años que se llama Más Bien eh, y su álbum de, de Cerati también se llama Más Bien recomendadísimo, es una música electrónica muy bien lograda eh, lo que hizo Daft Punk por ejemplo con Tron la nueva, sí, la nueva, tontra, tontra. nueva de Disney, exacto, Daft Punk mostró su, sus composiciones electrónicas y su música futurista en, en Tron. Y mira que la música es variada, es, es, yo creo que no tiene como una tendencia hacia dónde va, no más bien cómo, cómo, cómo utilizan los recursos para poder lograr eh, los cineastas, para poder lograr que sus películas tengan el contenido musical adecuado
0: ok y en cuanto a técnicas tal vez aparte de lo que ya dices tú de de, de que se están utilizando ya librerías eh, preestablecidas o, o precompuestas sí, eh, hay alguna técnica tal vez que se esté utilizando además de esta que tal vez vaya a ser como el, el punto dominador de aquí en adelante para las producciones cinematográficas
2: Mira, pues ahorita hay una tendencia, incluso esta última película de James Bond, de la banda sonora o, o, o gran parte de la banda sonora la hizo el hermano de Billie Eilish y Billie Eilish, y la hicieron en, en su habitación, en su casa, un computador, algunos equipos, unos monitores sencillos, en una habitación, ya ahorita la tecnología le permite a uno pues como y, y lograr eso, obviamente, no hay nada como como la instrumentación en vivo y esa emocionalidad. Eh, sin embargo, la tecnología ahorita le permite a uno lograr cosas de muy buena calidad hechas en en un cuarto.
0: Sí, de hecho me parece muy curioso porque, pues yo no sé ustedes los que tengan Spotify, eh, es muy curioso que todo el tiempo están lanzando propaganda de esa de esa aplicación que ellos lanzaron que ya se me olvidó el nombre. Eh, Soundtrap creo que se llama Sí, algo así sí, y, y pues, o sea, como, como dejárselo para cualquier, abierto a cualquier persona Y uno lo que alcanza a escuchar uno de, en esa propaganda Pues parece súper bien hecho, ¿no? O sea, musicalmente hablando O sí, en técnica sí. Parece, no, no parece como una producción casera Entonces uno dice, pues, pucha, parece que cualquier persona podría hacer música Entonces, ¿o qué piensas? O ¿qué piensan ustedes, Diego Díaz y Diego García?
3: Pues Mucho yo cierto. pienso que, digamos, las herramientas siempre van a estar ahí a la mano, ¿sí? Y siempre va a haber, digamos, con el transcurso de la tecnología y el avance tecnológico y todo, siempre va a haber más facilidad a la hora de construir cualquier tipo de obra, ¿sí? Eh, pero a la hora, digamos, de hacer una película, como se hace una película, y lo que lleva es una película en el tema investigativo, y en el tema también, pues, de querer sonar originales, ¿sí? de todas maneras hay un trabajo que pues sí es el que, el, el, el que amerita, ¿sí? el que da el mérito a ese arte que se está haciendo, que es el trabajo investigativo, ¿sí? o el trabajo que hablaba Diego de que es de, meter el, de meterse en el personaje para poder generar un leitmotiv, ¿sí? todo ese trabajo previo de, de estudio y de sensaciones, ¿sí? eh, lo que al final va a construir pues, eh, lo, que, lo que hace parte de la obra musical para una película. Obvio, siempre se van a poder apoyar en, los, en, en las nuevas tecnologías En, en, en cosas preestablecidas, por así decirlo Pero creo que de todas maneras eh, el trabajo del artista En ese sentido está es en la parte pues, de investigación y creación
0: Ok, y Diego García
2: eh, Como dice Diego, las herramientas están allí pero yo creo que tiene que uno aprender un poco y saber qué tornillo apretar, o sea, conocer un poco de, de música, no es que la música viene en una librería y ya y la pone allí, Porque uno tiene que pues, saber armonizar, pues, para que, eh, poder crear la escena como, como la necesita. El conocimiento musical si sí es necesario y las, las herramientas están allí para que, para que se puedan lograr.
1: Yo tengo una pregunta respecto eh, a, la, a la creación de, de una película. ¿Hasta dónde eh, la propuesta de autor, de, del compositor va? O sea, el, ¿el director restringe mucho al compositor o eso depende pues, del director o cómo funciona? ¿Cómo es ese proceso creativo entre el director Mira, y el compositor?
2: Eso es, eso es diverso, porque todas, absolutamente todas las producciones son distintas. Ninguna tiene un manual para poder hacer una, una cosa igualita a la otra te lo digo por experiencia en estos 25 años que estamos haciendo cantidad de cosas uno dice, uy voy a hacer esto igual como que hicimos la vez pasada, pero cuando estás realizando resulta que lo que hicimos la vez pasada no sirvió entonces tiene que crear
1: ¿te ha pasado que tienes el trabajo ya completamente realizado y el director dice que cambien todo toda la estructura musical o ha pasado sí. algo?
2: sí, sí, sí sí, sí ha sucedido, claro claro ha sucedido y, y creo que en un documental hicimos hasta cinco piezas para una escena y no lográbamos darle ya hay momentos también en que uno como que ya eh, siente un punto de frustración como que, madre, no lo hemos logrado <risa> le hemos dado por acá lo hemos dado con este ritmo le hemos dado con este tono y la escena todavía no no, 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 no parte el corazón como no queremos entonces se hace como como una purga y uno dice voy a parar dos días, tres días porque uno se cansa de escuchar la misma melodía y escuche y repítala y como que no da entonces vuelve uno dos o tres días después a ver la escena y, y curiosamente pues a veces surge la, la, la escena en ese momento o tiene uno la escena ya impregnada en su mente y está uno conduciendo o está uno no sé preparándose el desayuno o en la ducha y ahí mismo le surge una melodía esta es, esta es y la lleva guardada hasta que llega uno y se sienta en el computador o en la partitura y le escribe y luego la pone en la escena y resulta que funciona y me ha pasado pasado quién sea, está distraído en alguna cosa y de un momento a otro surge la melodía, y, uy, tengo que guardarla, buscar el librito o si no con el teléfono tararearla para que no se le olvide y luego llevarla ya al, al proceso de composición para ponerla en recente. Sí me ha sucedido.
1: Claro, claro, eso me hace recordar eh, un una historia que escuché, bueno, algo que le pasó al compositor Hans Simmers eh, con la tonada de Piratas del Caribe, Ajá. el tipo terminó la la, 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 bueno, sonido? ¿Terminó la tonada a sí. las 4 de la mañana él dijo que recicló algunos sonidos que ya tenía hechos pero que la productora le estaba solicitando pues tener la música y de hecho esta, o sea, la tonada de Piratas del Caribe es muy clásica, y muy o sea, genera mucha recordación y al tipo se le ocurrió recauchar algunos sonidos que tenía, él, él mismo lo menciona, y de ahí salió eh, la, la tonada de Piratas del Caribe. Ah, ok. Bueno, muchachos, los viejos, eh, para cerrar, a mí me gustaría que eh, le recomendaran a nuestros oyentes eh, una película que se tenga alta relevancia en el apartado sonoro. No sé ustedes qué, qué películas tienen así como relevantes, que ustedes digan, no, esto es la, la piedra angular de, del apartado sonoro,
2: en fin Bueno, mira, de mi parte Diego García eh, les recomiendo todas las producciones musicales de Enrio Morricone sobre todo Cinema Paraíso esa es eh, catalogada como una obra maestra en todo su aspecto cinematográfico tanto en, en su imagen como en la música de Enrique Morricón, muy buena, y eh, recomiendo la, la música de, de las caricaturas de los minuquitos, me gusta mucho, mucho, mucho la, la música que hace para, para, para los minuquitos, hay, hay una par de películas que me gusta mucho que se llama Sing, eh, no sé si lo han visto, es de los animalitos que la cantan la niña
1: tiene dos partes
2: no sí, son dos, dos eh. partes uh -huh. esa película so, tiene, tiene emociones muy buenas en cuanto a el tema de la producción eh, eh, en, en, en cine en televisión en, en teatro eh, en el tema que tratan ahí que es muy Broadway eh, lo manejan muy bien y sus emociones si las, si las llegan a comprender, se van a dar cuenta que son, son, son muy bien logradas.
1: Vale, Diego Díaz.
3: Bueno, yo siempre recomiendo que, pues, como te dije, el Señor de los Anillos a mí musicalmente me marcó mucho, entonces siempre pido como que se, se profundice un poco en, en la obra musical del Señor de los Anillos. Eh, digamos, también yo soy una persona de ver también muchas series y pues recomiendo también que en tema musical, pues, eh, profundizan también en la serie de Dark, sí. Y pues hubo un tema que casi no abordamos, que fue el tema también de los musicales, como tal ¿sí? como es la música para un musical.
0: Uy, yo tengo serios inconvenientes con los musicales, no me los soporto, no me <risa> los soporto. Okay, ¿Sabes? Bueno, el, único, el único que me soporta en mi vida es Juanito. Okay. Eh,
1: bueno,
0: es que no puedo, no, es que tengo un bueno. problema. No, a, mí, a mí
3: en temas de musicales El que vi hace poco Que fue la, la última versión de Los Miserables Con Hugh Jackman ah, okay, sí, sí. A mí esa película me parece un musical Pues extraordinario Me parece que es muy completo Y me parece que es muy loable También cómo logran esa Esa, esa fusión entre cine y, y, y Pues teatro de Broadway Por así decirlo, porque es un musical
1: sí. vale. ¿Y qué película nos recomiendas? Eh, así que te parezca Bueno, ya sea reciente, sea antigua digas esta película Resalta en el apartado sonoro impresionantemente
3: Bueno, tenemos también eh, bueno, tú, tú ya lo mencionaste, Tron Pero digamos, hay una película que es la de Marie Curie Que salió hace poco, que está en Netflix eh, Ella esa película hablaba de algo que habíamos tocado Que era el uso de los instrumentos de época Para, para representar esas tonadas Pues... En, en esa película, en, en dicha película eh, cuando yo vi esa película yo escuchaba un instrumento que en ese momento para mí sonaba bastante sintético, sí que yo decía eh, y me pregunté, yo dije ¿pero por qué están utilizando este instrumento sintético para este tipo de película de época? y ya después ilustrándome con un amigo que pues también es músico eh, él me dijo que en esa época justamente habían sintetiza sintetizadores de, cierta, de cierto tipo y justamente ese sintetizador que se escucha ahí en esa película es tratando de asemejar de ese mismo timbre que tenía ese, ese sintetizador de esa época. Entonces, digamos que fue pues también un tema ahí donde digo que entró el en tema de investigación. O sea, realmente si sí habían sintetizadores, un tipo de sintetizador en esa época, algo que yo no sabía y después me vine a enterar y ahí le vi ya más el sentido al asunto. Y me parece bastante interesante lo que se, se hizo en esa película con el tema musical y ese, y ese uso
1: eso también me recuerda que algunos directores hacen un uso atemporal de la música, me vino a la mente por ejemplo la película de Django de Tarantino sí. de Django usa rap o sea la película es una película pues de la época pues, de la esclavitud, sí. pero hay partes en escenas donde tipo le hip hop y otras vainas que le sea eh, también depende mucho de donde, yo creo que también de del proceso creativo entre el director y, y el compositor y pues eso me parece muy muy interesante.
3: Sí, pues, también sí. De, yo creo que depende un poco también del sentido que se le quiere dar a la película, ¿no? De ese estilo que también maneja Tarantino, ¿no? Que también hablamos un poco de sátira dentro de esa película y también digamos que esos toques musicales atemporales como tú los llamas pueden generar justamente ese esa disrupción que hace que todo parezca un poco más bizarro y un poco más sí, como exagerado.
0: Sí, sí, de, no, que no tiene una función tan de acompañamiento sino más de generar otro tipo de sensación,
1: ¿no? Sí, la música viene siendo como otro protagonista dentro de la película uh -huh. que uh -huh. le, da, le da un sentido completamente diferente a la película y es por la música, ni siquiera es por la actuación ni por el actor ni por la escena sino es la misma música la que... La es, que el, o, otro, otro director es el de pasa el nombre, el de, sacó una película reciente, la de No mires arriba, en una película que se llama The Big, The Big Short, que es sobre la caída del sistema inmobiliario en Estados Unidos, él también hace este entonces pone eh, una escena súper triste donde están en bancarrota y el tipo le pone, no sé, una canción de rock, súper, no sé, entonces sí, sí es estos recursos que usan los directores y, y, y esta, esta, este recurso sonoro es súper importante para darle énfasis a la idea del director, Me parece que el apartado sonoro es muy muy importante en el cine si
2: sí, es como cuando eh, Forrest Gump le está dando el ce la, la celebración de fin de año al capitán al <risa> teniente Dan al teniente, teniente Dan. Dan esa escena es eh, tiene una, una parte musical muy, muy particular. Y hay ah, otra, pues que no se queda atrás, Back to the Future, pues yo al Futuro también, que rescata, pues, como ese rock and roll eh, de los años 50, eh, que, que le queda muy bien
0: a la película. Sí, es muy propicio hablando de cuestiones de tiempo, ¿no? Yo creo que sí. Es que, bueno, no sé, creo que esas películas son de las que yo digo que están muy bien hechas y muy bien pensadas en, en, en todo sentido, ¿no? Pero bueno, eh, yo les quiero agradecer de verdad por su presencia, por alimentarnos eh, pues en cuanto a sus conocimientos, o sea que uno muchas veces no sabe, no se entera, no, no sabe cómo es lo que está detrás o lo que acompaña también a la, a la película, porque uno tal vez como hemos sido creados en, desde el siglo XX, en un caso, eh, nos enseñaron que la, la, todas las películas pareciera que tuvieran música, pero que es algo como ya implícito o que ya está por defecto dentro de las películas, pero uno no entiende que esto todo, todo tiene una intención, todo tiene una, algo que va mucho más allá eh, y que al estar unidos en una sola pieza audiovisual, realmente tienen un proceso de producción distinto, ¿no? cada uno por su lado, pero que confluyen finalmente en el, en el producto eh, en las salas de cine. Así que Diego García y Diego Díaz, yo les agradezco mucho de verdad por estar acá, eh, pues quiero contarles también que, que, que vamos a estar hablando de, de Tolkien en, unos, en un próximo programa, en el próximo tal vez. Eh, entonces les invito a que nos escuchen y hablando también pues que hizo referencia a Diego Díaz eh, respecto al tema del de, de Señor de los Anillos y seguramente vamos a tocar también el tema de la música ahí en ese, en ese tema pues porque el Señor de los Anillos pues es básicamente el, el live action de, de, de Tolkien. Entonces... A, los invito para que ahí nos estén escuchando y pues les estaremos contando eh, y esperando también que, que participen en, en un próximo programa, así que de verdad muchas gracias, no sé si usted lo quiere decir algo más o, o alguno de ustedes
3: no, Pues muchas gracias por la invitación y claro estaremos pendientes para, para escuchar a ver qué es lo que se va a hablar de Talking
1: Muchísimas gracias, de verdad gracias por compartir eh, de, su, de su experticia con nosotros y pues con los oyentes y de verdad muy amables quedamos también con mucha información y por muchas cosas que ver está la película colombiana donde participaste pues, sin palabras tenemos que ver la animación y pues también tenemos que ver las películas que nos recomendaron muchas gracias
0: y antes de, 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 de irnos y de despedir eh, Diego, Diego García y Diego Díaz nos podrían dejar su eh, Instagram o, o cómo lo seguimos en redes sociales también para los oyentes que puedan llegar a, a seguirlos
3: bueno a mí me pueden encontrar como diego Díaz Ahí ahí pueden ver un poco de trabajo fotográfico que yo me dedico en instagram en instagram sí ok sí, y en
2: facebook eh, diego garcía más producciones
0: ok perfecto igual uh, para los oyentes de estaremos dejando eh, los datos estos de las redes sociales de, de los diegos ah, en la caja de comentarios o en la caja de la descripción quiero decir para que los puedan seguir en sus redes nuevamente les agradezco mucho a ambos a Costelo también gracias por estar en este programa y a todos ustedes por escucharnos así que nos vemos en una próxima edición abrazos gracias. para todos y como gracias. siempre gracias. bienvenidos gracias. nos despedimos desde el séptimo alto hasta luego hasta
3: luego gracias, gracias